0: Mikä sun nimi on? Elli. Mitäs nyt just tapahtuu?
1: Mä saan uuden kirjastokortin oman ekan.
0: No miltä se tuntuu? Kivalta. Minkä ikäinen sä oot? E- Kohta täytän seitsemän. Mitäs äiti sanoo, muistat sä kun sä sait ensimmäisen kirjastokortin? En kyllä muista siitä niin pitkä aika. Minkälainen merkittävä hetki tämä nyt on?
1: No on... Ta- Kolmas meille, niin ihan normaali.
0: Onko ne ollut kovia käyttämään, ne muut lapset? No, vaihtelevasti, että välillä tulee kausi, että enemmän ja sitten vähemmän. Mm. Nykyisin löytyy netistä niin paljon tieto, että aika vähän. Mä jotenkin ajattelin, että tää on nyt valtava juhla vaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Minä olen Minna Joeniemi. Ja taisin juuri jäädä kiinni siitä, että ajattelen kirjastoista vanhahtavasti ja ylevästi. Että omat lapsuuden muistot tuppaavat romantisoimaan käsitykseni siitä, mitä nykykirjasto oikeasti on. Tämä ohjelmasarja on kirjasto auki. Avaan siinä ovia rakastetun instituution tulevaisuuteen. Ja nyt olen Joensuun pääkirjastossa, lasten ja nuorten osastolla, joka on paikka perheiden, nuorten ja lasten tulevaisuuteen. Tässä on tämänkertainen oppaamme.
1: Pia Raskius. Mitä? Kauanko alalla? Kuusi ja puoli vuotta. O, hei, mm. aika tuoreesti. Mm. Joo, aika monessa paikkaa ja kaiken Ei oo ehtinyt homehtua ja Ja titteli on nyt. Informaatikko. Mm. Se on hyvä, kun se ei kerro mitään. Se voi olla mitä vaan. Mä en sano, se on vähän niin kuin taikatemppujen tekijä. Mm.
0: Kyllä informaatikoissa oli minunkin nuoruudessani karismaa, mutta tämä taikatemppuilja on ihan omanlaisensa. Kun otan Pia Raskiussilasta kuvan, hän kipeää kärpäsieni hattu päässä kirjahyllyn päälle ja haluaa maata selällään lainaustiskillä päätiskiltä alas roikkuen. Mutta mitä kaikkea Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osaston vetäjästä liittyy siihen, että tämän samaisen tiskin päällä lapsi kirjoittaa nimensä ensimmäiseen ikiomaan kirjastokorttiin?
1: Se on yleensä lapselle eka semmoinen muovikortti, minkä saa käteen. Sen huomaa tuossa. Se ei ole yhtään semmoinen virallinen asiointihetki, vaan se tarkoittaa just niitä kaikkia käytännön juttuja, mitä se heti antaa. Voi käydä itse lainaamassa, voi kokeilla automaattia, voi lainata tablettia ja sitten se, että sen saa sinne omaan lompakkoon tai koteloon sen kortin. Siinä on semmoista symboliarvoa aika paljon. Minkälaista symboliarvoa? Että nyt se on niin iso, että sillä on tämä oma, josta se voi pitää huolta ja että... Elämänpiiri ehkä laajenee kodin ulkopuolelle monilla, että voi tulla kirjastoon itsekseenkin. Sitten siinä on myös se, että aika monesti kirjaston se henkilökunta on semmoinen aikuiskontakti. Että tämä ihminen on täällä sinun varten, se auttaa, voit aina kysyä. Sitä me siinä korttiaan aika paljon korostetaan. Että se on sen muovikortin lisäksi myös se, että me ollaan täällä sinun varten. Tämä on sinun kirjasto, ota se haltuun. Ota kirjasto haltuun.
0: Nyt Pia raskiussilla ei vain heiluta huuliaan. Hän on muun muassa tuonut suuhun ajan ilmiön, yöpymisen kirjastoissa.
1: Siinä on se ajatus, että kun kirjasto on normaalisti sellainen paikka, mihin ei yöllä pääse, niin se ajatus on omituinen, että siellä voisi nukkua ja rennosti ja meillä oli kaikkea murhan Mysteerin ratkaisua. Ja, ja se, että se tilo, jos täällä on normaalisti aina ihmisiä paljon, niin sit siellä ei olekaan ketään muuta kuin ne 20 teiniä ja sitten muutama tyyppi henkilökuntaa. Niin se oli ihan mahtavaa, vaikka tulikin polviin asti roikkuvat silmäpussit ja aivan hirviä kolmasen jälkeen. Ja nuoret tykkäsivät. He, säännö... he kysyivät monta kertaa sen jälkeen, että eikö pidettäisi kerran kuukaudessa. että me laskeskelin henkilökunnan määrää ja yökorvauksia ja kaikkea muuta. oli, että me voidaan yrittää kerran vuodessa. Siitä voisi tulla sellainen sukupolvikokemus. Niin voisikin. Kyllä meitä tässä mieti jo yksi viikko sitäkin, että voisiko kutsua lapsiperheitä tänne yöksi. Niin kuin perheenä olemaan. Kun Suomen ladulla on se vietä yö ulkona, niin meillä voisi olla että vietä yö kirjastossa.
0: Jos yöpymisestä kirjastossa on tulossa sukupolvikokemus, on ilmeistä, että Pia Raskiussilla on uuden sukupolven kirjastonhoitaja. Mikä hänet houkutti ryhtymään kirjastolaiseksi?
1: Se oli melkein vahinko. Me, en oikeastaan, me olin pari vuotta viettäneet sitä ennen semmoista elämää ja ollut ulkomailla. Ja... Mm-hmm. Mulla oli vaihtoehtona kirjastolla ja sitten sosiaalityö. Me jälkikäteen ajattelimme, että tässä kirjastotyössä tulee vähän niin molempia. Niin se oli ihan vaan semmoinen, että meillä nyt koittaa. Mutta me tajusin hirveän näkkiä, että tämä on just minun juttu. Tämä on maailman paras ammatti ja me on tässä itse ihan sika hyvä. Sen tajus jo niin hyviäkin. Niin se. Se merkitsee mulle sitä, että me ei tarvitse tyrkyttää ihmisille mitään sellaista, mihin me en itse usko. Me ei tarvitse myydä, vaan me tiedämme, että kaikki ne asiat, mitä me teen, niin ne on ihmisille tietyllä tavalla hyväksi.
0: Mm-hmm. Ja muutenkin voit olla sellaisena tatuointenesi.
1: Ja <hysy> tässä paidassa lukee, että iso paha täti. Ja lapsistahan on ihania. Kaikki tämmöiset asialliset napit sekoittuu sitten näihin. Tämä iso paha on semmoinen, että niin pienet, jotka sitä vois säikähtää, niin ne ei osaa lukea sitä. Ja sitten ne, jotka osaa lukea, niin sitten ne jo tietää toivottavasti, että minkälainen tyyppi minä on Ja kun minä olen metri neljä pitkä, niin minä en ole iso paha täti siinä mielessä koskaan.
0: on Ison pahan tädin valtakunta ympärillämme on sekä eloisa että rauhallinen paikka. On poikia pelaamassa, tyttöjä opiskelemassa, paljon perheitä.
1: No mitä tuosta kirjaston niin lainaustiskin takaa näkee tästä maailmasta? Siinä näkee sitä, missä lapset ja nuoret menee tänä päivän. Siinä näkee sitä, mitä he tykkää pelata ja minkälaiset asiat heitä kiinnostaa ja... Sitten se on oikeastaan semmoinen aitiopaikka siihen, että minkälaisia perheitä meillä on, ketkä tulee, tuleeko lapsi itekseen vai vanhempien kanssa, tuleeko vauva äidin kanssa vai isän kanssa.
0: Kun katson ympärille näin vauvan isän sylissä. Perheen, jossa on kolme sukupolvia yhdessä tullut kirjastoon. Tuolla on toinenkin perhe, joka on hankkimassa kaikille luettavaa. Pelien luona on isä ja poika, sohvalla äiti ja pikkulapsi.
1: Miten lasten näkee vanhemmuudesta? Sitä, että monilla vanhemmilla osalla on kiire. Osa tulee sillä tavalla, että nyt otan tästä äkkiä kirjat ja sitten lähden. Ja että on, on aikatauluja, joihin pitää niin kuin, sopeutua. Kotona olevat vanhemmat kaipaa ehkä sitä, että on, on joku paikka, jonne kokoontuu mm, Näkee sitä, että aikuisilla lasten kirjallisuuden tuntemus, tuoreen kirjallisuuden tuntemus ehkä vaihtelee aika paljon klassikot löydetään, oman lapsuuden suosikit, mutta sitten meitä tarvitaan erityisesti siihen, että mitä on niin nyt pinnalla, koska sitä ei mediassa välttämättä näe ihan hirveästi.
0: Pieni lapsi on hakenut itse hyllystä äidille luettavaksi 70-luvulta minullekin tutun kirjan. On että mä joutuin valmiiksi, sillä nyt alkaa sakaan.
1: Satella on mukava ryömiä omaan majaan. Majassa on nänni. Teemu ja Maja ovat puseen. He ovat samanlaisia myös puserojen alta. Majalla on napaja ja kaksi ruskeaa nänniä. Niin on Teemu.
0: Ikä polveni sukupuoli valistusta. Välittömästi palautuu mieleen, miten esiteininä sitten kirjaston hyllyjen välissä selattiin kirjoja kuten Tahdotko nähdä nätin napani? Ja Uma Aaltosen eka kerta. Parhaimmillaan kirjasto oli paikka, jossa pystyi kirjojen välityksellä tunnustelemaan tunteitaan. Sitä se taitaa olla yhä. Ja parhaimmillaan kirjastossa on joku, jolla on aikaa kuunnella. Minulle se oli Nekalan kirjaston Marke. Joensuun kirjastossa se voi olla Pia raskiussilla.
1: Monelle kirjasto on vain niin kuin turvapaikka. Se koulun jälkeinen paikka ja tietysti koulunkin kanssa käydään ja, ja niin poispäin. Ehkä me korostetaan eniten sitä, että tuu heti kertomaan ja kysymään, jos on jotakin. Ja jutellaan ihan mistä tahansa, mikä sinua vaan kiinnostaa. Että se ei tarvitse liittyä mihinkään lainoihin tai kirjoihin välttämättä, vaan tuu vaikka kertomaan, että miten sun päivä meni. On ollut semmoisia, että huomaa, että että joku lapsi on kirjastossa poikkeuksellisen paljon ja ajat on vähän semmoisia poikkeavia, niin sitten kyllä minä sitten kysyn, että hei, onko sulla kaikki ok. Semmoisia on ollut. Onko kirjastolaisella vähän niin kuin rippisalaisuus? Jos sulle uskoudutaan, niin tiksi kiinni pidätkö sen luottamuksen? Pidän. Ja, mä, ja siis kyllä, kyllä se pitää ehdottomasti pitää. Ja sekin, mitä me ollaan puhuttu kirjoista tai muusta tämmöisestä, niin sehän on tosi, voi olla henkilökohtaista ja intiimiä. Niin kyllä se, ei mulle kukaan mitään murhaa ole vielä tunnustanut tai mitään muuta tämmöistä. En tiedä sitten siinä tapauksessa, mutta kyllä se, ne asiat menee hautaan sitten minun kanssa.
0: Kirjastoista puhutaan usein ylevästi, siveästi. Mutta ne ovat paikkoja, joissa käsitellään arkea ankeuttavaa tunnetta. Häpeää. Ja mitä jos häpeän tunteella onkin ratkaiseva merkitys kirjastojen tulevaisuuden kannalta? Mulla tulee mieleen, että ne kirja, kirjat on myöhässä. Mm-hmm. <laughs> Mutta minkälaisia asioita sulla tulee mieleen?
1: Asiakasnäkökulmasta just varmaan tuo, että mulla on lainat myöhässä ja Men löydään jotain kirjaa ja tämä on ihan tärveltynyt ja... Me sanon aina asiakkaille, että että en huomenna muista edes tätä koko asiaa. Että sanon, että näitä käy joka päivä, että selvitetään jotakin. Ihan joka päivä. Ja sitten ihmisillä liittyy häpeää, jota he tulevat minulle sitten tunnustaa, kun me kerron, että mä kirjastossa töissä, niin se liittyy siihen, että jos ei ehdi itse lukemaan. Se on vähän sama, ehkä papillekin sanotaan, että en ole käynyt kirkossa nyt viime aikoina, niin minulle kerrotaan sitä, että olisi kyllä mahtavaa, mä kyllä tykkäisin, mutta kun minä nyt, niinkö? En niin no ei mene unet siihen, että et sit jos, jos tuntuu, niin tuu kirjastoon, niin katellaan sulle niitä semmoisia, mistä siihen justiin ei voisi tykätä. Tai sitten minä heti annan jotakin vinkkiä. Ehkä se semmoinen liittyy semmoiseen, niin että ihminen ajattelee, että lukeminen on järkevämpää tekemistä kuin vaikka pelaaminen. Niin semmoisia. Se on vähän yllättävää, mutta
0: Eikö se on aika traagista, koska se saattaa olla sellainen syy, jonka takia isotkin joukot ihmisiä vieraantuu kirjastosta. On niin mieluummin ostaa sen pokkarin, jonka ne voi turmella, kun asioi kirjaston sääntöjen ja rytmin mukaan.
1: On se sillä tavalla, ja minun yhteeni täällä meidän junnon niin eniten mietin, että miten sitä saa madallettua sitä, että ihmiset kokisivat, että... no, justiin viime viikolla kävi yksi tutti, joka sanoi, että tulee nyt ensimmäistä kertaa näiden minun poikien kanssa. Ja mietti sitä, että kun he ei osaa käyttäytyä, niin kuin kirjastossa käyttäytyt. Eli ne käyttäytymisnormit on hirmu vahvoja. Niin se minuun niin kuin, ottaa pannuun sit se semmoinen, että me ajattelemme että me ollaan jotenkin itse epäonnistuttu siinä meidän viestinnässä, että, tai, että minkälaista vaikutelmaa me annetaan, koska kaikki on täällä juttelee ihan normaaliäinellä ja Lapsista nyt tietää aina, että sitten kun niillä hirttää kiinni, niin ei sille välttämättä niin kuin mitään voi siinä hetkessä. Monilla on jotain lapsuusmuistoja justiin. Piti olla asiallisesti, piti olla nätisti, virkailija, ojenti, ripitti, anto Koin nykyään ole enää, silmään ainakaan yhtään sellaista. Mm-hmm. Pystytkö nyt en pelaamaan? En ole varma. Mikä, miten nämä on? Kokeillaan. Lasten
0: kirjallisuus on ainoa kirjallisuuden ala, jonka lainausluvut ovat selkeästi kasvussa. Mutta silti Suomessa lukutaito on heikentynyt. Kirjastoilla on heikon lukutaidon aiheuttamaan häpeään
1: uusi suosittu karvainen ratkaisu. Joo, meille tulee nyt lukukoirat tänä syksynä. Ja lukukoiran idishan on just se, että koiralle luetaan, koira kuuntelee, ei kritisoi, on siinä vähän semmoisena niin rauhoittavana elementtinä. Siinä ja sitä voi välillä vähän rapsutella ja näin, niin se auttaa moni. Niitähän on nyt sitten esimerkiksi Jyväskylässä yliopistossa niin kuin aikuisille, että ne voi käydä tenttikirjaa lukemassa ja näin. Se on, se on mielenkiintoista, että sit se oikeasti se, se ääneen lukeminen saa niin monia. Ääneen,
0: tenttikirja lukeminen
1: koiralle. Niin, näin se oli. Se ja pe- on kissoja ja marsuja ja lehmiä ja muitakin lukueläimiä. Kyllä. <laughs> Mutta se, se on kyllä lisääntynyt se, että jos me vaikka seiskaluokkaan, niin pitää olla tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Joku tarviaa aina selkokirjan ja joku tarviaa oikeasti aina jonkun ihan, jos on todella, todella vähän tekstiä, että sen saa sen. Mutta tärkeintä on se, että saa sen kokemuksen, että ei saa kirjan luettua. Se merkittää monille tosi paljon sitten kuitenkin.
0: Äiti.
1: Että jos kirjastot ei tavallaan pysty uudistumaan, niin vaikka just, jos se mielletään vaan semmoiseksi, että siellä on paljon kirjoja, sieltä ei välttämättä löydä just sitä itselle sopivaa, niin se marginalisoituu. Niin se on niin se miun huoli. Kaunokirjallisuuden tai kirjallisuuden lukeminen ylipäätänsä on semmoinen, että se ei, se ei kosketa läheskään kaikkia meistä. Ja sitten se ei niinku ehkä heti anna sitä nautintoa, minkä vaikka peli. No sehän se sinne just on, että mietin sitä, että semmoisia pikavoittoja välillä haetaan kovasti. Itekin huomaan niin omassa ajankäytössä, että kyllä jos on viisi minuuttia aikaa, niin luenko minä kirjaa vai käynko minä jotain somefiidiä selaamaan. Niin se voi olla, että just semmoinen pitkäjänteisyyden kulttuuri ehkä se pikkusen niin on rapautumaan päin. Mutta sitten kun tuolta löytää just ne sopivat sisällöt, me itse aika paljon kerran yläkoululuokkaa ja niin pois, vai, ja tykitän siellä menemään ne on just niin kyllä kuin mitä on. Niin sitten ne löytyy. Mut se, ja kirjallisuustahan, lasten ja nuorten kirjallisuudesta puhutaan ihan liian vähän. Sehän se siinä on niinku ongelma. Ei meillä ole arvioita kovinkaan monessa paikassa. Ei ole semmoista pöhinää, ellei sitä niinku tavallaan kaikki alan toimijat on niinku luomassa. Et se semmoinen omana esimerkkinä oleminen, että nyt kun ette pääse näkemään minua, niin tosiaan on, on tatuoinnit ja muut vastaavat. Ja, ja me on kuitenkin ihan kirjanörtti, siis viimeisen asti. Se on maailman siistein harrastus. Minä monesti sanon Norille, että älkää tehkö niin mieteen, että menee yöunet ja ihmissuhteet ja kaikki mahdolliset sillä, että pitää vaan saada lukea niin ehkä se on semmoinen käänteispsykologia. kyllä siis oikeasti lukemiskulttuuria, ja on, ihan, on sitä ihan valtavasti. Me tehtiin, meidän remonttisuunnitelmien yhteydessä kyseltiin, suunniteltiin tapahtumatoiminta, että minkälaisia meillä täällä remontoidussa osastossa voisi olla. Niin aivan hirveästi tuli toiveita teemapäivistä ja fanifiktiohommista ja kaikista tämmöisistä. Ei se, millään, ei se sillä tavalla kuollu ole ollenkaan. Ja periksi ei koskaan. Mikä se meni on? Onko missä
0: Jään kuuntelemaan, kuinka pieni ihminen kokoaa luuranko palapeliä äidin ja isoäidin seuratessa.
1: Mitä sieltä löytyy? Paksu ja ohu. Vai? Kyllä, ihan oikein.
0: Muistatko, mm. mikä tuo oli?
1: Mm. Entäs nämä? Keukot. Aika oikein, hienosti. Missä se on mahana?
0: Nuorisossa on aina toivoa. Ja remonttikin on tulossa. Ja sen seurauksena Pia Rask Jussilalla on vinkkejä siitä, millainen käyttäjien mielestä on parempi lasten ja nuorten osasto. Se kirjaston tärkein osasto. Nyt voit vielä oikein Joensuun lasten ja nuorten osaston
1: innovaatioita tuota kehuskella. Jos minä ajattelen ihan sellaista, mitä me ollaan ajateltu sen uuden kirjaston varalle, niin on semmoisia, että mitä kirjastolta toivotaan, mutta ei ehkä edellytetä. Paikkaa, jossa voisi imettää, missä voisi vaihtaa vauvan vaipan kivasti. Tietokoneet kannattaa laittaa yhteen samaan paikkaan, koska niillä ollaan aina porukalla. Taaperot tarvitsevat sellaisen alueen, missä he ei voi nykiä kaikkea pois hyllystä. Koska se ahistaa vanhempia aivan suunnattomasti. Se oleminen on sitä, että joutuu menemään sen babyin perässä siellä, että se heittelee niitä. Vaikka ihan niin kuin, niin kuin tekevät, totta kai. Sisäänkäynti kannattaa ehkä suunnitella sillä, että siitä ei pääse kauhan pitkälle karkuun, koska siis pienetään lähtee. Hissin nappulat kannattaa olla sillä korkeudella, että niihin aivan pienet ylety, ja kirjahylyt pitää olla sen korkuset, että sekä asiakkaat että henkilökunta yletyvät sinne hyvin. Eri äänimaailmaa pitäisi olla eri puolilla. Nuoret tarvitsevat sitä, että heillä on oma tontti. Tietynikäisille nuorille on hirveän tärkeää, että heitä ei sekoiteta enää lapsiin eikä mihinkään taaperoihin tai muuhun tämmöisiin. Ja sitten haluaa, osa haluaa sen oman rauhan ihan selkeästi. Jotkut tulee itsekseen ja ne haluaa hyvän rennon lukupaikan, semmosen mihin voi mennä, olla semmoisessa puolijulkisessa tilassa, välitilassa. Ja sitten voi siihen omaan kirja tai peli tai mihin tahansa kuplaa niin upotunut. Tärkeintä on se, että täällä on ihminen. Silloin, kun meillä on palveluaika, niin me ollaan tässä. Jos me ollaan hyllyn välissä, niin me pannaan kello. Se voi aina soittaa, vaikka siihen tulisi 50 huti-soittoa päivässä, että joku sitä kelloa. Niin se silti pitää olla siinä. Mitä enemmän se jakso lähestyy ihmisiä. Sanoit kaikille terve. Ja me heti kysymään, jos joku näyttää vähän siltä, että ei löyä, Niin sitä tutummaksi tulee sitä helpompi ihmisten asia. Kyllä ne sitten bongaa ne, jotka ei oikeasti kaipaa meitä niin kuin yhtään mihinkään. Koska heitäkin on.